0: El contenido de este programa no es apto para gente cuadrada, aburrida o espantada. Nuestro propósito es entretener y compartir información. Te recomendamos escucharnos bajo tu propio criterio y teniendo en cuenta que las opiniones vertidas en este programa no representan a la UACLP y son responsabilidad de quien las emite. la UACLP presentan... NACO PERO COOL Bienvenidos a un programa más de NACO PERO COOL y como ya estamos a punto de comenzar el mes del orgullo y tenemos una serie especial el día de hoy no quise dejar de lado este tema porque aunque no pertenece eh, digamos a una eh, orientación o un tema de género o sexualidad sí pertenece a este espectro de representación de lo que somos desde la diversidad. Entonces, eh, pues el día de hoy hablaremos sobre el arte drag. Y es que la década pasada, el arte drag comenzó a cobrar popularidad en México. Aunque existía desde hace mucho más, la exposición que tuvo en medios de comunicación y en series como RuPaul's Drag Race y La Más Draga, hicieron que fuera valorado en la justa medida el trabajo y proceso creativo que se encuentra detrás de cada persona personaje. Y por fin, dejó de ser algo meramente estético para un antro a convertirse en un discurso performance de protesta política y social. El día de hoy profundiza profundizaremos un poquito más sobre esto con mis invitades, quienes además tengo el placer de conocer desde hace ya tiempo y cuyo drag ha servido para que mi trabajo fotográfico encuentre no solamente inspiración, sino nuevos modelos de ser. Démosle la bienvenida a una de las primeras drags de las que yo tengo memoria en San Luis Potosí. La recuerdo porque es de esas artistas que no pueden pasar desapercibidas. Su personaje es oscuro, irreverente, excéntrico, y la verdad es que es muy disruptivo dentro de la escena. Este año es su décimo aniversario haciendo drag, Felicidades y soy Chloe. ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Ay, para mí, mucho, gusto. <risa> mucho gusto de nuevo para los <risa> pues, que nos sí. escuchan. Feliz porque me invitaste, la verdad, ya tenía muchas ganas de estar aquí en este programa.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación y muchísimas felicidades porque 10 años, como tú dices, se dicen muy fácil, sí. pero sabemos que es un ambiente también un poco difícil. Ajá. Ajá. Entonces, pues bienvenide, qué bueno que estás aquí con nosotros y hoy también nos acompaña una de las drags que yo he visto nacer, evolucionar y poco a poco convertirse en una aliada importante, ya no solo en la noche, sino extrapolando esta idea al día, a la vida fuera de la escena. Fue nombrada Baby Drag del año pasado en un conocido after de la ciudad, <risa> conductora del reciente Pride Cultural de la Autónoma y creadora de cuentos fantásticos, un colectivo drag cuentacuentos. Él es Rolando Herbry, quien da vida a cara de
2: perra. Bienvenido. Hey, hola cómo están <risa> también pues estoy muy emocionado de estar aquí la verdad es que yo ya había visto y había escuchado más bien el podcast y tenía muchas ganas de estar aquí de hecho ahora para para el día del niño ahora con el proy proyecto que traigo de cuentos fantásticos se me había ocurrido le dije como les voy a decir a Martín a ver si podemos armar algo y pues qué bueno que se dio mejor o sea previo al Pride o sea este este programa pues para hablar un poco de lo que hacemos y dar a conocer esta parte de la diversidad que también es, existe y que está creciendo mucho. Claro, y justamente como mencionaba, les pongo un poquito
0: en contexto acerca de lo que va a pasar en el siguiente mes que pues es, como ustedes saben es el mes del orgullo, el mes donde a todos los maricones nos buscan para que aparezcamos en todos lados pero me parece que eh, lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio porque siempre lo hemos hecho, ¿no? Como eh, el objetivo de Naco Pero Cool es darle voz a esas personas que son segregadas ya sea por su clase social, por la manera en que se ven por lo que hacen o por lo que son, ¿no? Y creo que, eh, que es súper importante que hagamos este ejercicio en el que el próximo mes, por cada semana, vamos a tener una letra del LGBT. Es decir, vamos a eh, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Y sin embargo, como les decía, creo que quedan ahí un poquito fuera eh, las personas que se dedican al arte drag, el, el travestismo, el transformismo, ¿no? Y creo que de alguna manera pues es una parte muy importante porque es una forma lúdica y artística de mostrarle a las demás personas que no pertenecen a la comunidad, pues como ese, ese toque de lo que de lo que estamos hechos, ¿no? Entonces, pues me gustaría preguntarles primeramente que nos contaran desde su experiencia qué, qué es el arte drag y qué tiene que ver esto, a lo mejor, pues no sé, con otras representaciones como el travestismo o el transformismo y qué no tiene que ver con ello. Eh, pues yo creo que para mí el arte drag, este pues desde que yo
1: empecé a hacerlo, fue como, no sé, como un, un escaparate para poder yo expresarme ya eh, en mi adolescencia, no sé, porque yo empecé como desde los 17 años. Ajá. Entonces pues sí era una persona súper retraída, o sea, yo creo que todavía lo soy, pero ya como que el drag me ayudó un poquito más a abrirme. A tener amistades, a, a poder este, tener un contacto con el público, a lo mejor sí con otra personalidad, eh, pero la verdad fue así algo como que me ayudó muchísimo porque pues aparte a, la, a los 17 años que yo empecé a hacerlo, eh, yo atravesaba por momentos difíciles este, psicológicos y todo ese rollo, entonces la verdad pues sí me ayudó muchísimo, o sea fue el drag para mí eso, es lo mejor la verdad.
0: Oye Soul, ¿y pasaste antes, por, o sea, es decir, para llegar a ser un artista drag, pasaste antes por otros estadios como eh, hacer transformismo o travestismo? Eh, no, yo
1: la verdad sí empecé directamente con el drag y ya este, sobre la marcha este, fui encontrando otras variantes como lo que es el transformismo, que pues bueno... La verdad, el transformismo fue lo que le dio el parteaguas al drag, porque, pues, todo, todo el mundo se sabe, o sea, todo el mundo sabe aquí en la sociedad de San Luis de que, pues, empezaron las transformistas y de ahí ya empezaron las drags.
0: Que un poquito para el público que está fuera de contexto, ¿qué, qué es el
1: transformismo? Eh, pues el transformismo ya es como, no sé, como la imitación de ciertas artistas, este, la caracterización y todo eso, pues ya es
0: de años más, más Que digamos atrás. que pertenece más como a imitar a algo que ya existe, ¿no? Sí. A alguien que ya es como un ícono o por así decirlo, alguien
2: que es reconocible para las demás personas. Sí, exacto. La forma en, en cómo yo lo veo es que el transformismo es más el arte de, como la misma palabra lo dice, el transformarse en otra persona, ¿no? Otra persona, otra artista, eh, a, alguien y ahora sí que entretener. Creo que lo común tanto en el transformismo como en el arte drag es el entretener, ¿no? Ya llegaron las que animan. <risa> Entonces, eh, prácticamente... Eh, ser drag queen, eh, hacer drag es entretener de diferentes maneras, desde conducir, bailar, eh, hacer, eh, interpretar canciones, hay muchas formas de hacer drag, ¿no? Y incluso recientemente con programas como La Más Draga que se ha dado a conocer como más el, el, el drag político, ¿no? Uh -huh. El hacer como visibles todos esos problemas que aquejan a nuestra sociedad, y hacerlos visibles y decir como, oye, existe esto, ¿qué podemos hacer? Tenemos que luchar contra esto, ¿no?
0: Claro, y yo creo que justamente como que me di cuenta de cuál fue eh, un parteaguas en, por ejemplo, el, el programa internacional RuPaul Drag Race, ¿no? Que creo que fue un, un parteaguas importante para comenzar a abrirle camino al arte drag, pero porque ellos mostraban siempre el proceso creativo, y mostraban el antes y el después y mostraban además que existe una persona detrás del personaje, que existe una persona y creo y creo que ahí nos sentimos conectados y ahí fue como el punto clave que le dieron, ¿no? Como ok detrás de este personaje que parece tan exuberante, tan seguro, tan bello o no, pero existe detrás de ello una persona que también tiene pedos, que también la pasa mal, que también tiene problemas como todos y aún así sobrevive a través de su proceso creativo para tomar todo eso que le duele o que, o que le hace mal o que tiene en la mente y sublimarlo en, en el arte drag, que es performático y pues creo que eso fue uno de los puntos clave de, de cómo los medios de comunicación ya dejaron de vernos como, como una burla, como, ay, es algo nada más para entretener o es algo para llamar la atención y le dieron el peso, ¿no? Y más que fue un escaparate muy importante porque se publicó, digamos, en todo el mundo. Claro,
2: eh, muy importante saber, o sea, lo que nos compartes, sí, también, o sea, me parece importante compartirlo, ¿no? Eh, el hecho de que el hacer drag es únicamente algo que haces, ¿no? Algo que interpretas, algo que eh, utilizas para entretener, ¿no? Eh, saber que eso no te define ni en cuanto a preferencia, ni orientación, ni, ni género, es, es independiente. Actualmente hay muchas formas de hacer drag. Eh, existe el hacer eh, drag king, hacer drag queen. Eh, ahora nuevas corrientes como el hiper king, que es como... ...siendo de un mismo género... ...interpretar y hacer... ...maximizar ahora sí que las okay. características de uno mismo... ...no
0: no sabía ese nuevo término... ...pero qué sí. chido, seguramente... Eh, ...van a seguir transformándose y agregando nuevas cosas... ...porque la verdad creo que sí es como... ...como tú lo decías, Saul... ...es como una forma en la que... ...aunque tienes problemas... ...puedes dejarlos de lado por un momento... ...y me gustaría que profundizáramos en... ...cómo fue su primera experiencia... ...que me la describan así, ella estaba... ...tenía, vi... Me puse... Cuéntenme, ¿cómo fue su primera experiencia? Eh, pues yo
1: creo... Bueno, más bien yo comencé en el año del 2013. Eh, creo que en ese año era la segunda marcha, si no me equivoco. Más o menos, ajá, eh, sí. Y ese día, pues, no sé, o sea, me dijeron mis amigos... Bueno, ya tenía tiempo yendo al antro. Ajá. Eh, estaba estudiando música y, y este y pues, sí, me como que me distraje un poco de lo que yo estaba encaminado, según yo, a, a estudiar. Ajá. Uh -huh. Y, este, y pues mis amigos me invitaron y, y pues ya fui a la marcha y, y literal, o sea, yo rompí bolsas, o sea, me vestí así lo que pude conseguir, yo no tenía ni tacones, nada y este y fue sorprendente porque pues la verdad este no me esperaba que iba a estar prensa y todo eso y pues salí en el periódico al día siguiente yes. y, y ya desde ahí, o sea, desde ahí ya no paré y ya pues me contrataron en un antro.
0: ¿Y cómo te sentiste ese, ese primer día que además saliste a la calle vestida con tu drag? Eh, ¿cuál fue, ¿Cuáles fueron los sentimientos que, que te atravesaron? Digo, al final, como tú dices, pues te, 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 te empoderó el hecho de que hubiera como estas personas, estas respuestas, pero no llegó en algún momento a caer sobre ti la inseguridad, el miedo, bla, bla, bla. No, fíjate que no. Justamente
1: ese día yo me sentí de, o sea, me sentí muy bien. Aparte de que estaba lluvioso, estaba nublado, o sea, me encantó todo, la verdad, fue una experiencia muy padre.
0: ¡Qué cool! Sí. Me, está muy, muy bien, porque creo que justo justo esos, esos son los, los lugares a los que te permite llegar, ¿no? Y además también el hecho de no dejar de lado el, el acto que, es, que significa una marcha LGBT, ¿no? Para, para nosotros como comunidad es el hecho de sentir la, la seguridad de que somos muchos y de que estamos haciendo algo por visibilizarnos. Y en ese sentido, toma un, un, un peso diferente la marcha a lo mejor como es concebida, ¿no? Como, ay, se están exponiendo o se, nada más se encueran, quieren llamar la atención. Ok, probablemente las personas que están desde fuera pueden verlo así, pero para nosotros significa encontrarnos con los otros que son como yo, ¿no? que, que, con los que me siento seguro, por así decirlo. Y en tu caso, cara de perra, que fue a, hace, hace poco, ¿cómo fue tu primera vez haciendo drag? ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Claro, eh, pues, bueno, eh, yo creo que una de las experiencias mm, o anécdotas más bonitas sería como la primera vez que me dragué, que fue algo más de un año y medio. Yo, a diferencia de Soul Chloe, eh, llevo menos. <ríe> Incluso yo recuerdo cuando era closetero <ríe> cuando comencé en este mundo de, del aceptarme tal cual soy. Eh, yo recuerdo haber visto a Zoe y pues sí, o sea, recuerdo que ella era alguien pues disruptiva, ¿no? Una, una draga oscura, una diferente, una que ofrecía un concepto pues nuevo, ¿no? A diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver, que era pues el transformismo o tal vez un drago más bonito, que podría ser una coherencia, porque yo lo que, eh, mi drag es un poco diferente a, a lo que hace ella normalmente. Uh -huh. Pero creo que eso es lo que nos hace, eh, hace tan, tan bello el hacer drag, ¿no? Que tú lo adaptas a lo que quieres eh, comunicar, expresar y, y hacer con, tal vez tú, algo que no muestras normalmente en, en tu personalidad día a día. Eh, de mis experiencias más bonitas fue la primera vez que me dragué, que fue en un evento, eh, la, el, el conocer el cast. Fue de para la, la primera, carrera drag. Exacto. Wow. Fue eh, una de mis hermanas en, en drag. <risa> saludos, provincianita. Sí, eh, eh, pro saludos mí. hasta allá. <risa> eh, recuerdo que ya iba a concursar y mi mamá, que de hecho ya estuvo aquí, mi mamá contigo, que también es tu amiga, Vanessa del Ángel. <risa> Vanessa Brands. Hernández. Eh, recuerdo que yo iba a ir a la carrera y fue de la nada, ¿no? Fue como de, oye, si ¿sí te dragueamos para que vayas y, y ver cómo te ves, ¿no? Y yo no, no, no pensé dos veces y fue como de, va, eh, estábamos en la casa de, de, de una amiga que, que, pues, ella sí es eh, trans. Entonces tenía como muchas cosas que podían ayudarnos, ¿no? Pelucas, vestidos, botas. Y lo improvisamos. Sí nos tardamos bastante, la verdad. <ríe> creo que fueron como más de cuatro horas, cuatro horas y media. Llegué súper tarde a la carrera. Eh, sin embargo, pues, eh, creo que es muy impresionante el, lo que generas en las otras personas. Yo recuerdo que llegué y ha cambiado bastante mi drag. Recuerdo que antes eh, yo no quería usar muchas cosas como lo son el truco, que es, probablemente hablamos más adelante o... o andemos en eso pero yo no quería usar muchas cosas y con el tiempo vas mejorando tu drag y lo uh -huh. vas adaptando más a lo que quieres y a lo que no quieres y lo que quieres proyectar y esa vez eh, el llegar y el que te digan te ves increíble eh, te ves muy bien sigue lo haciendo este es el atreverse no el, el ser valiente el el romper con el aparte recuerdo que en ese entonces el lugar en donde fue el evento era cerca de abastos, sí, claro. Y yo, sí, o sea, el ir a una zona que puede ser peligrosa y lograr un buen impacto de lo que hiciste y te atreviste a hacer, pues es increíble.
0: No, y además, siendo la primera vez en, en ambos casos, el hecho de mostrarse públicamente y no en un círculo, o sea, sí en un subcírculo seguro, porque estaban en el contexto inmediato, digamos, de alguna manera seguro, pero era al final público, sabían ah. que podía llegar a ver los más personas que no pertenecían a la comunidad, ¿no? Ah. Oigan, y yo al principio definí un poquito, traté de describir como para las personas que no tienen el placer de conocer su arte, cómo es su personaje, pero me gustaría que las creadoras del mismo, pues me dijeran, me describieran, cuál es su, ¿cómo es su personaje?, ¿cuáles fueron sus inspiraciones?, ¿Qué vieron? ¿Cómo lo han estado construyendo? Eh, tanto estéticamente como si existe un, un personaje realmente como los valores o qué es eso que los hace la personalidad que, tienen, que tiene este personaje. Eh, bueno, pues yo creo que mi drag,
1: este, sí, este, aparte de que tiene un estilo como muy peculiar, o sea, porque pues creo yo que soy la única oscura aquí en San Luis, eh, Siempre me he inspirado mucho en mis emociones, o sea, en, a raíz de lo que he vivido, o sea, siempre es inspiracional para mí eso. Wow. Eh, mi drag es algo alternativo, este, siempre me he inspirado en el, en el arte del terror y este pues yo creo que de ahí parte todo eso. O sea, me encanta todo lo del cine de terror, eh, puedo inspirarme en pinturas también que tengan que ver con, con el terror... Me inspiro también un poco en la moda, me encanta Alexander McQueen, o sea, siempre voy muy de la mano con eso, me encanta.
0: Súper bien, y creo que además algo que, que tiene tu drag es que se mantiene siempre fiel, y eso es algo muy difícil, creo que después del boom justamente de que se volviera algo popular y no algo excluyente, eh, caímos como, eh, y en muchos, en muchos sentidos, caímos ya en tener que ser de una manera para ser, ¿no? Sí, y creo claro. que tú eres una de las personas que mantiene fiel a lo que desde siempre has hecho ¿no? Que no importa cuál sea la tendencia, buscas que siempre esté tu marca personal Sí, claro Dale. Y en tu caso, caritita de perra ¿cómo, <risa> ¿Cómo me encanta la apropiación y la subversión del insulto en, desde tu nombre? Cuéntame más de tu persona, personaje, bebé
2: Claro, pues... Eh... Mi, mi personaje va de, eh, justo el, el inicio de mi personaje fue en la carrera drag de San Luis Potosí, la primera temporada, y como buena familia drag, Vanessa me esperaba en la casa porque ya no, no pudo ir eh, a ese primer episodio, de hecho yo fui como el representante, como buena hermana de, 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 de la concursante, que por suerte sí quedó, eh, entonces, eh, al regresar recuerdo que me preguntó, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿Cuáles eran los comentarios? ¿no? Y recuerdo que lo que más me decían era que me veía muy cara, que me veía muy costosa. ¿no? Entonces, eh, y, y eso es, lo que, eso es la, la, lo que yo quería mostrar sobre todo. Creo que eh, fuera de el verse costosa, que viene siendo uh -huh. pues súper relativo, el sentirte cara, ¿no? el, el sentirte valiente, el darte valor. No, no solamente en cuanto a algo pues, material, el, sabemos que a todos nos gustan los brillos, los diamantes, etc. Sí. Sin embargo, el verte cara y apropiarse de eso. Entonces, eh, lo que más se repetía era que me veía cara. Y mi madre drag fue como de que, ok, te vas a llamar cara. ¿no? Entonces ya teníamos el nombre, sin embargo, no teníamos... No sabíamos si íbamos a tener un apellido o si iba, se, lo, lo iba a acompañar a algo. Y en la semana, eh, un amigo, Gus Guevara, probablemente lo conozcan. Sí, claro. Saludos <risas> Gus Guevara. <es> <risas> la
0: Ciudad de México.
2: Saludos. <risas> Gus Guevara eh, vio, vio las fotos de justo del evento que, que por acá mi amigo había compartido, Chacalito, Dios Mexa, <risas> las había subido eh, eh, a un portal. Entonces, eh, mi amigo me dice, oye, te ves increíble, eh, qué chido que lo hiciste, que, que lo haciendo, etc., ¿no? Y fue como, ¿cómo te llamas? Y ya tenía el nombre, ¿no? Era como cara, eh, y era cara por costosa. Y fue como de que, oye, pues deberías de llamarte cara de perra. Y me dice, porque pues normalmente sí eres como, como que sí eh, tienes cara de mamona, y como que... Como que eres pesada. Como que eres <risa> pesada, y como que sí tienes, tienes a hacer como... O sea, como que mi cara demuestra muchas emociones, ¿no? Si algo no me gusta, es tu ar, lo demuestra. Es, tu es, es, es <risas> mi drag. Eh, entonces fue como de... Me gustó esta parte, ¿no? O sea, como el, jugo, el juego de palabras de cara de verse costosa y el cara de perra de, de cara de mamona. Que realmente no, a diferencia del de, de el ser mamona, no lo comparto realmente. Uh -huh. Creo que las personas que me conocen saben que pues no soy de esa forma muchas personas me han dicho, ya deberías de cambiarte el nombre porque pues no tienes nada de mamona y así, ¿no? Pero es como más este juego de, de, de verse costosa y al final eh, es muy pregnante el nombre, o sea, se te queda, sí. ¿no? O sea, al momento de que dices, ¿cómo te llamas cara de perra? Se te va a quedar y lo vas a recordar al menos por un tiempo, ¿no? Sí,
0: soporta, di.
2: Entonces, ¿y de eso va? Y pues mis inspiraciones llegan a ser, me gusta mucho la moda, uh -huh. Eh, algo tengo varias inspiraciones en cuanto a drag desde RuPaul Drag Race como Raya eh, Violet Chachki eh, en cuanto a México Soronasti, me gusta mucho Santander Paco tengo, tengo muchas referencias Eva Blon también entonces es como tomar lo que más te gusta de diferentes referencias y hacerlos propio y hacerlo a tu manera
0: Claro, eres, eres lo, que, lo que yo siempre digo, que somos, como creadores, eh, una licuadora, ¿no? Claro. Que agarramos un poquito de todo, pero no, en nuestra mezcla está el sabor propio. Claro. Porque realmente la originalidad hoy día no existe, nadie saca nada de la nada y no existe algo que surja de la absolutamente nada. Nadie creó el hilo negro. Exactamente, o sea, nadie va a sacar el hilo negro ahorita, pero el hecho de cómo eh, combinamos esos elementos y damos una nueva creación a partir de ello, creo que ahí está nadie más podría hacer la combinación que nosotros hicimos, por así decirlo. Soul, y tú siempre he tenido la duda, ¿cómo diste con tu nombre? ¿Fue como algo que surgió o fue algo como más planeado? Eh,
1: pues mira, como te mencionaba hace rato, eh, yo estaba estudiando música antes de que empezara eh, con el drag, entonces yo le decía a mis maestros que me gustaba mucho el género del soul, Okay. de hecho amo a Amy Winehouse Uf, sí, claro. eh, y haz de cuenta que pues de ahí surgió el nombre o sea de Soul o, por el género del Soul pero pues después también vi que significaba alma en inglés, uh -huh. nada más que yo le agregué otra O uh -huh. y pues Chloe nada más así como que me gustó el nombre y ya pues me quedé con Chloe aunque sí también he tenido problemas con mi marca porque pues al principio era Chloe con CH y después le puse la K ya
0: yeah y pues ya de ahí surgió el nombre oye eh, qué interesante eso de, de, de y es lo que es lo que de repente como que se nos va vemos ya algo terminado y creemos que alguien llegó ahí pero en un segundo no como ay le salió bien eh, pero bueno, está, es importante como conocer este, este proceso y justamente eh, es al punto al que quería llegar. ¿Cómo es su proceso creativo? Por ejemplo, no sé, les dicen, ¿saben que Va a haber eh, una fiesta en donde la temática es Monster, no sé, algo así. Uh -huh. ¿Cuál es el proceso creativo que, que tienen ustedes para crear, imaginar, idear y después llevarlo a cabo en ya un producto terminado, ¿no? Quiero que se queden pensando sobre esto y que me respondan la pregunta regresando a este pequeño corte que vamos a tener en Naco Pero Cool. Regresamos a Nanaco Pero Cool. Y el día de hoy estoy con dos grandes invitades, eh, artistas drag, que tienen experiencia, que hace bastante tiempo que los conozco, que me han inspirado que hemos colaborado en foto, que hemos colaborado como creadores. Soul Chloe y Cara de Perra. Y el día de hoy, eh, además, les acabo de preguntar antes de irnos a corte. ¿Qué les acabo de preguntar?
2: ¿Cómo nos sentíamos? Sí. Ah, no, no, no. Ah, no, antes. ¿Qué? ¿En qué nos inspiraba nuestro drag? Algo así, ¿no? Ajá.
0: Sí, eh... ¿Cuáles cuál eran las
2: inspiraciones? De sí, como,
0: como, como cuáles eran las inspiraciones, pero un poco también el, el hecho de de que siempre existe un proceso creativo detrás del de el personaje ya terminado o como podemos ver a, a una puesta en escena, por así decirlo, ¿no? Porque pues sí creemos que es un concepto que lo tomaron totalmente de otro lado, pero siempre hay un proceso, ¿no? Es decir, eh, si yo les doy una temática de alguna fiesta, solo les dan, el, el lugar solo les da la temática, pero va de su parte el hecho de pensar cómo van a adaptarlo y cómo van a crearlo. Entonces, ¿cuál es el proceso creativo? Eh, me interesa saber cuál es el proceso creativo que siguen cada, cada uno para llegar a ese punto de, digamos, el personaje terminado, adaptado a. Eh, ¿Y cómo lidian con el bloqueo mental, bloqueo creativo que creo que a todos nos sucede? Sí, claro. Mira, por ejemplo,
1: eh, yo que he trabajado todo el tiempo en antros, o sea, literal siempre, o sea, desde que inicié haciendo drag, Luego, luego, lo de, de que las categorías o las temáticas, eh, hay ciertas categorías o, o temáticas que te ponen en un antro eh, cada fin de semana de que si se acoplan con tu personaje y si no se acoplan, hazle como puedas. Claro. Entonces, por ejemplo, yo, eh, cuando son categorías que si sí van de la mano o eh, relacionadas a mi personaje, pues es fácil. Pero cuando sí son así como, por ejemplo, no sé, de que en la noche rosa, que es muy repetitivo, ya a veces en los antros de que los colores, eh, sí es difícil porque a veces este, pues tienes a otras compañeras y pues dices, ahora es momento de que ella haga lo mejor y va a salir súper perra. Entonces ya ahí es cuando dices, ay, pues voy a hacer esto, eh, tengo tal material voy a agarrar tal cosa, porque bueno aparte mi drag también se pega mucho a lo crafty sí. eh, utilizo muchos materiales que a veces hasta incluso tienen que ver con basura y este y de ahí pues resulta y o imagino o dibujo y ya de ahí surge que el maquillaje este que la ropa o, los, o el, el ovni o el outfit como le digan este, <risa> y los tacones también porque pues incluso a veces también he fabricado yo misma mis tacones
0: entonces, digamos que, eh, ¿con qué, o sea, ¿con qué es lo primero que tú comienzas para de ahí darle como un sentido a ya materializar las cosas? con el O sea, ¿tú te imaginas ya el final o te imaginas una prenda y de ahí partes? o y te imaginas Yo creo cosa? que
1: primero como que eh, hago estructuras. Uh -huh. Me gusta mucho este hacer estructuras. Este, incluso a veces log logro hacer algo muy sencillo o algo muy elaborado, Pero siempre trato de que tenga un impacto visual y sobre todo si va, va a ser un show, siempre trato de que tenga un impacto con la gente. Mucha, o una vez me dijeron, eh, se te quedan viendo mucho. A veces sí. la gente o el público no habla o no grita como con otras. Pero pues es por eso, porque yo lo que trato de hacer es de que se enfoquen a lo que estoy haciendo en el show y que no quiten la vista, o sea, me encanta que, que tengan la vista fija en mí, incluso a veces suele pasar de que nada más eh, estoy haciendo un lip-sync y los tengo viéndome, y eso es lo que a mí me gusta, capturar sus miradas, o sea, que me estén viendo a mí, no, no me pasa a veces mucho con otras de que sí avientan brincos y todo eso, y la gente está eufórica gritando y todo eso, mi drag yo creo que sí es más eso, como más visual.
0: Claro, y además visualmente algunas veces llegas a ser desconcertante y creo que es un punto muy increíble porque el desconcierto genera la curiosidad y la curiosidad genera el preguntarte qué pasa, ¿no? Sí. Hay veces que yo, misma lo, yo mismo lo he notado, yo mismo lo he notado. Me
2: encanta. <risa>
0: eh, del Pride. Y mi madre. Eh, Cómo la gente no lo entiende, pero no es una cosa que rechacen, sino más bien que... Les cuesta trabajo entenderlo y se quedan como, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no es lo mismo que yo estoy acostumbrado a ver? no ¿Y, y qué haces cuando de repente te encuentras con tu mente en blanco, ya sea porque tienes eh, otras cosas que pensar o porque realmente no te genera como esa, esa inspiración? Eh, yo creo que a veces he tenido mis,
1: mis bloqueos, esos momentos en los que no, no sabes qué hacer creativamente porque no sé como que siento que a veces es entre nosotras mismas como grupo de drags eh, uh -huh. a veces tiramos un poquito más allá de lo que es este el humor negro uh -huh. y a mí me gusta el humor negro pero sí yo creo que hay veces que hay un cierto límite de que si yo por ejemplo sí soy muy de que me importa mucho lo que diga la gente y me quedo pensando en lo que me dicen y, y si hay algo que mejorar, lo mejoro, y si hay algo que, que está bien, lo sigo haciendo, pero también hay que mejorarlo. Entonces, a veces, eh, cuando te hacen comentarios, a veces, de que, oye, ¿sabes qué es que esto y esto otro? O de que no te salió bien tal cosa, o sea, sí te afecta un poco, porque ahí es cuando dices, ay, pues yo creí que lo estaba haciendo muy bien. Claro. Pero pues sí, o sea, lo mejoro, lo trabajo, pero a veces eso mismo te hace como que si sí tengas un bloqueo y digas, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Si sí, yo pensé que hacía esto muy bien o no sé. Y ya de ahí pues tienes que hacer pensar en que, bueno, lo voy a mejorar. Pero sí llevan días, o sea, cuando tienes un bloqueo, a mí me ha pasado que he estado así con la mente en blanco de que quiero sacar tal idea, pero no quiero eh, herir susceptibilidades. Claro. Y ya pues así es como como me
0: pasa a mí, ¿no? Eso de lo de, los de, de que te bloqueas. Y ah, ya para para, para te, te cerrar un poquito con, con ello, eh, ¿ha habido en alguna ocasión en donde definitivamente hayas dicho, ¿sabes qué? No, porque no, 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 no encuentro, no me sale. O sea, donde te hayas echado por atrás, por así decirlo, porque digo, a mí incluso me ha pasado, ¿en donde de verdad no, no encuentras esa... esa parte, ¿te ha pasado alguna vez? Sí, yo creo que
1: sí, ha habido algunas noches en las que sí si de plano están o comienzan los shows y ya cuando me toca a mí les digo a, a, o al DJ o a la persona que se encarga de nosotras, así de que sabes que no puedo, no voy a
0: salir al show y pues ya,
1: cancelo en ese rato.
0: Muy bien, y, y ahorita les voy a comentar por qué pregunté esto, pero cuéntame cara de perra, ¿cuál es tu proceso creativo bebé?
2: Ya, pues, eh, mi proceso creativo va mucho de eh, el evento o el lugar al que vaya a asistir, ¿no? Uh -huh. A diferencia de Sou que nos comentaba que ella pues, ha comenzado y sigue trabajando y presentándose en, en bares, en antros. Eh, yo lo que llevo haciendo drag he sido más como de fiestas, ¿no? De, de fiestas, de eventos. Y eso también va con, mucho con mi personalidad, porque me, a mí me gusta mucho planear todo con anticipación. ¿Sabes? O sea, aparte de mi personalidad es eh, planearlo, este, hacer bocetos, buscar referencias, ver eh, mucho de la comodidad, ¿no? De la comodidad hasta cierto punto, porque al final. Decir que haces drag y que estás cómoda es eh, una mentira, es incoherencia, no puedes estar cómoda haciendo drag, ¿sabes? Son mutuamente excluyentes. Sí, 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 sí o sea, no van juntos, no, no van palabras que se lleven, porque pues normalmente estás montado, hay quien no lo hace, eh, normalmente traes cuerpo, eh, normalmente traes varias capas de maquillaje, traes peluca, una peluca apretada, eh, dependiendo de tu drag, claro. Entonces, si sí va mucho del de tipo de evento, de la categoría o de la temática que vaya. Buscar referencias. Yo soy muy visual. Mucho de buscar referencias en películas, eh, también en series, eh, programas incluso. Y siempre algo que yo reviso como con la gente que me ayuda, porque a diferencia de, de Show, eh, yo no soy tan crafty, yo, yo no sé coser, <risa> no sé coser, eh, y también eh, yo, yo mando a hacer, por ejemplo, mis vestuarios, no pero yo sí armo como todo el detrás de y lo modifico, etc., y es muy gratificante, eh, se siente increíble como la, el ya cuando ves todo junto, o sea, tanto... Eh, la peluca que vas a usar eh, el vestuario que vas a traer los zapatos, si traes un prop, que si es como algo que te va a acompañar en la noche, pues es como de que sí, si sí, es como lo imaginaba o incluso mejor, entonces ese es el proceso que yo llevo, y con respecto a, a lo otro que nos preguntabas, de el, el bloqueo, ¿no? El bloqueo. es algo que sucede con todas las dragas, ¿no? porque normalmente tenemos pues un personaje, ¿no? y hay ciertas eh, pues hasta cierto punto tienes que volverlo flexible, pero también hasta qué punto esa flexibilidad rompe con tu personaje, ¿no? Entonces, recuerdo mucho alguna vez que yo quería draguearme y en este conocido After the San Luis Potosí, <risa> <risa> eh, la categoría era buchonas. Entonces, realmente yo no veía cara de perra siendo buchona, Ajá. ¿sabes? a pesar de que pues yo buscaba o, o mi personaje va de verse cara ostentosa, expensiva, emperatriz enigmante, <risa> pero no me no, gustó, de... no iba, ¿sabes? <risa> no, no iba, no me veía como buchona, entonces sí fue al final como un, eh, no creo que no va de mí y al final pues no me dragué y fui como pues como varón a, a esa a esa fiesta, ¿no? y la importancia de, pues yo tengo también como a diferencia de Chloe que o a diferencia de muchas otras porque hay muchas otras dragas que se dedican de lleno a esto, uh -huh. yo tengo pues un trabajo de Godín de Godín, arriba los Godines que, uh -huh. <ríe> un trabajo Godín y hago, o sea, hago también drag y digamos que el drag es como una entrada extra, ¿no? por decir extra porque en, hasta cierto punto... Y a veces y
0: ni entrada es
2: y, y, a, y a veces mi <ríe> entrada es porque a veces es un, eh, mal pagado o es poco valorado algo que me parece muy importante y me gustaría compartir Uy, para claro. crear conciencia es que a, alguna vez escuché a una draga eh, mexicana eh, que compartía: eh, el drag, el negocio del drag es muy bueno, es, es buenísimo, es, hay mucho dinero ahí. Sin embargo, todos ganan menos las dragas. Claro. Y realmente claro. es muy cierto: o sea, muchas veces. Se, el, la remuneración por el entretener a la gente, dando show, conduciendo, etc., no es también remunerado. Eh, entonces sería bueno, como, pues, valorar más a tu, a tu talento, ¿no? Porque al final yo sé que es un conjunto, de todo, todo el trabajo es importante en, en, en la escena, ¿no? Sin embargo, muchas veces eh, los asistentes van a tu lugar solamente por la uh -huh. draga, ¿no? Uh -huh. O sea, por, por ver un show porque les claro. gusta la oscuridad de show, ¿no? Eh, la autenticidad ostenti de cara, ¿no? El, el Una foto con, con tu draga favorita, ¿no? Entonces valoremos más el arte drag y eh, remuneremoslo como, como debe. Claro, y, y justamente hace poquito
0: eh, me hablaron de una secretaría <risa> <Okay>. <risa> para eh, el, día, el, el día de la lucha contra la homofobia y querían que yo presentara una serie de fotografías y que además llevara a las personas, bueno, a Drax que haya fotografiado, ¿no? Y yo dije, me pareció una muy buena idea y les dije, ok, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto hablábamos? Pues de las ganas que le, que le íbamos a poner, ¿no? Nosotros. Y yo antes incluso de proponérselo a las personas que yo he fotografiado, para mí sería una falta de respeto llevarlas a algún lugar... Para que fueran eh, vistas, para que su arte fuera reconocido, sí, pero también llegar ahí implica costo. También maquillarse, ponerse una peluca, pensar en el vestuario, en los tacones, en las medias. Y es que es algo que para la gente piensa que se despiertan y ya están así, ya están listas. Pero más o menos, ¿cuánto se tardan ustedes en, en llegar a, al producto final?
2: Me gustaría, perdón, me gustaría hacer una pausa ahí. Previo a esta invitación, bueno, para no romper la fantasía, ustedes imagínense que venimos dragueadas. Pero previo a esto, es, yo le pregunté a, a Martín si debíamos de venir eh, en drag, ¿no? Porque ustedes tienen que saber que el draguearse, pues, tarda un tiempo. Y por suerte nos dijo que no. Pero ustedes ahí en donde nos estén escuchando, imagínense que venimos dragueadas. Eh, si no, nos hubiéramos tenido que levantar muy temprano. Pero va, ahora va, So. Eh, pues yo creo
1: que yo me tardo como... Ya ahora ya me tardo como unas dos horas. Pero... Cuando es algo sencillo. Porque pues yo también a veces soy como de que uso prostéticos y esas cosas. Y pues sí, a veces te llevas hasta, hasta tres, cuatro horas antes de que, de que sales de la casa y ya tomas el Uber y te vas
0: al antro. Claro. Sí, y, y justo es como eso, ¿no? El hecho de pensar que no es algo que, que sea... Ay, es que de verdad me da mucho coraje cuando la gente piensa que nomás es así como... Ay, es divertido, hazlo, hazlo para que me divierta o hazlo para entretenerme. Incluso a veces implica dolor, porque pues a
1: veces eh, pasamos por tener mucho calor, es mucho calor a veces en los antros. A veces este incluso tienes que cincharte eh, más allá de lo normal, la cintura... O no sé, incluso puede llegar a ser muy muy doloroso O sea, yo he tenido hasta incluso cortadas, este me he quemado con silicón O sea, es a veces sí es muy muy
0: doloroso Claro, entonces creo que es importante como darle darle el peso que tiene Y siempre defenderlo, ¿no? Porque eh, como les digo, yo, yo ni siquiera me atrevía a decirle a, la, a, la, a las personas, a las drags Que sé que a lo mejor lo hubieran hecho por el, porque hemos colaborado pero yo no voy a quemar ese cartucho con ellas... por algo que yo sé que no lo están haciendo... desde el corazón de que quieren mostrarlo... quieren ah. quedar bien y subirse al tren... este... pero bueno, vamos a meternos un poquito... Eh, ya más en nuestra psique... en nuestra mente... y quiero preguntarles... porque yo me imagino... o sea, si, si yo pensara en un personaje... que muchas veces he tenido como este ejercicio... de manera digital... en pensar en un personaje... ustedes lo piensan... como si fueran... como si fuera otro yo... Como si fuera una parte de su psique que sale a través de eso. O es como ustedes mismos, pero nada más eh, vestidos de diferente manera. Eh, quiero que ahonden en cómo creen que es como es una sublimación, es una extensión, es una contraparte. ¿Qué es para ustedes este personaje que han, que han creado?
2: Por mi parte, creo que sí es eh, un personaje... O sea, al final siento que la personalidad es la misma, porque no... Bueno, por, eh, en mi caso, ¿no? Eh, la personalidad es la misma porque no, no, me, inve no me invento una, una historia. Al final sigo siendo la misma persona. Pero sí eh, utilizo elementos que tal vez eh, de, de pequeño, pequeño de pequeño, eh, <risa> llegaba, llegaba a ver eh, y me llamaban mucho la atención, ¿no? O sea, recuerdo que en un inicio, todo evoluciona, ¿no? Recuerdo que en, en un inicio, yo, muchos de mis vestuarios llegaban a incluir moños, porque a mí de pequeño me encantaban mucho los moños. Y incluso de pequeño, antes de salir de closet, <risa> anduve con una niña porque me encantaba que usaba muchos moños, ¿no? Entonces, eh... De eso, de eso va el, el... Yo sí siento que es, um, ahora sí que, el crear un personaje. Y yo sí tengo muy, um, ahora sí que, marcado que, que pues sí. O sea, cara de perra es una y Rolando Erbry es otra, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. la ventaja de nosotros es que... Termina la noche, termina el evento, termina la fiesta, te lo quitas y al día siguiente pues eres tú, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es, es de ahí en lo, en lo que radica que realmente es, es un personaje, ¿no? Lo creas para un momento, es crear pues una fantasía y fuera de eso sigues siendo tú y, y que, hay, que hay muchas formas de esto. Claro. Creo que tenemos... Eh, compañeras amigas que en su en su hacer drag se han dado cuenta que realmente se consideran pues mujeres trans uh -huh. o que realmente no, no consideran que su cuerpo corresponde a su a su sentir a su cómo se siente ¿no? a su cómo se identifica ¿no? entonces hay de todo eh, en realidad y la importancia de, y, y qué chido, ¿no? Que el hacer drag uh -huh. te, te dé como esta oportunidad de darte cuenta de que, oye, es que realmente tú no lo ves como, como un personaje o tú no lo haces por un momento. Tú realmente te sientes así. Claro. Y qué chido que te haya dado la oportunidad de demostrarlo de esta manera.
0: Claro, que a partir de ahí te hayas dado cuenta de algo tan trascendental como es eso, ¿no? Y, por, eh, y sumado a esta pregunta, ¿qué cosas o eh, qué habilidades o, pues sí, qué actitudes... ¿Tiene o puede llegar a ser cara de perra que Rolando no?
2: Híjole. O, ¿O no existe como esa...? No, sí, sí, sí. O sea... Eh, creo que... Me, eh, me siento como más valiente. O sea, creo que me, me atrevo a más cosas que tal vez... En general soy extrovertido, ¿no? O sea, entonces... Creo que tal vez cara de perra es como ese empujoncito para hacer a, algo que normalmente como hombre homosexual no demostraría, no 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 haría, ¿no? no diría como de que él no ya lo tengo, no vamos por el sí. Entonces sí es como, yo lo veo como un empoderamiento, un eh, tú puedes todo, o sea el cielo es el límite realmente y creo que me estoy valorando muchísimo. ¿sabes? Claro. Y qué mejor ahora que después. Siento que también yo veo, por ejemplo, a las yéndome un poquito de lado rápido, eh, veo a nuevas generaciones, a chicas que están haciendo drag desde los 18, 19 años, y digo, wow, qué chido. Wow, oh, qué increíble. O sea, y el saber que es como todo, ¿no? O sea, alguien tuvo que, que anteceder eso para que las nuevas generaciones tengan ese valor. Entonces, por ejemplo, por mi parte, yo valoro mucho y, y aprecio mucho a, a Sou, que fue como de las primeras dragas que yo llegué a ver. Uh -huh. Y que en ese momento, pues tal vez ni siquiera tenía como esa espinita, ¿no? Pero eh, con el tiempo se dio la oportunidad y qué chido que ahora formamos parte y somos hermanas de, 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 hosteos, de esto, sí. de Joseo. Sí, sí, no, yo
0: siempre que, creo que no hay que, eh, no hay que olvidar que porque un derecho o algo ya esté dado. No ha habido una lucha para llegar a ello, ¿no? Y creo claro. que es importante siempre recordar y respetar el trabajo que en su momento, pues digamos, significó. Porque ahorita, pues es chido, es celebrado, es algo visualmente, es algo que económicamente, pues es algo popular, por así decirlo. Pero antes era algo que pertenecía a la segregación, al ISR raro, ¿qué es? ¿Eres travesti? Exacto. ¿O eres qué? ¿Qué eres? Te tenías que definir. Eh, y, en, y en tu caso, Soul, a mí también como que me interesa mucho saber qué onda con este personaje, porque eh, realmente es, es enigmático, es oscuro, no es muy revelador, no, es, no expone mucho acerca de ello. Pero quiero que me, que me cuentes tú cómo lo sientes. ¿Es algo que pertenece a ti? ¿Es parte de tu oscuridad mental, de tu oscuridad emocional? ¿O es como si fuera otra persona?
1: Sí, yo creo que sí, sí este, va mucho de mi mentalidad. Y de mis emociones eh, Siempre me he inspirado en Cosas que te digo, o sea, han pasado en mi vida eh, No todo en mi vida Ha sido turbio Pero <risa> sí, este, he tenido Mis momentos en los que la he pasado Mal y pues sí O sea, cuando, cuando yo inicié estaba, Te mencionaba hace ratito eh, Yo sí la estaba pasando muy mal Y cuando me dijeron, ¿sabes qué? Pues si quieres, este, te damos trabajo Porque vemos que Eres como que te desplayas, o sea, llegas al antro y, y te agarras a bailar y no paras y no paras y no paras. Pero pues obviamente con los años esa energía va bajando, porque pues es cansado. Sí. Y incluso pues el choque de la gente y cómo vas este, evolucionando tu personaje, pues también te vas haciendo como un poquito así de que sí, hay gente que te acepta y también hay gente en una noche que no te acepta. Pero pues agarras de eso para, ¿sabes qué? Pues voy a salir a dar el show y lo voy a dar de la mejor forma que pueda, o sea lo mejor que salga de mí lo voy a dar y va ah,
0: pues, gústele a quien no le guste y ni modo. Y soporten. Ajá. Sí, claro y creo que también, eh, justo hablando sobre eso y les preguntaba hace poquito, eh, les decía que eh, ¿qué onda con, con estos sentimientos no que genera ¿Qué onda con el dolor? Me gustó mucho que hablaba sobre el dolor físico. Pero existe otro tipo de incomodidad, otro tipo de dolor, otro tipo de tema que sale a la luz y que sale a relucir en, en toda la comunidad. Pero creo que más en las expresiones de género que no están definidas, porque eso le genera a la gente mil opiniones y parece que tienen el derecho a opinar sobre lo que haces, sobre tu cuerpo, sobre quién eres, y de preguntarte quién eres, cuando a veces ni uno sabe, o estás en ese proceso de encontrarte, ¿no? Y es la salud mental. O sea, ¿qué, ¿ustedes sienten que, ha tenido, que han tenido una mala experiencia, o algunas malas experiencias, o que a veces se ha visto comprometida su salud mental en el ámbito de hacer de hacer o no hacer?
1: Yo creo que sí. Sí ha habido momentos en los que ya es... No, a veces piensas, no, pues es que estoy cansado. No, no es cierto. Es, realmente es porque si sí, hay un momento en que dices, es que ya es, no sé es qué, o sea, a veces no sé qué realmente estoy haciendo y si de verdad estoy en el camino en el que sí es el indicado, ¿verdad? Porque pues ya nueve años de carrera y, y dices, he logrado esto, he logrado esto, otro, pero también hay cosas que no he logrado y hay veces que te bajoneas, o sea, no todo tiene que ser así como de que, ay, todo ha sido perfecto, no, o sea, es una carrera, la carrera drag es este o sea, una, una carrera que es difícil también, o sea, hay momentos en los que dices, ya no quiero, ya no quiero seguir, eh, ya no puedo mentalmente, ya estoy afectada, o sí, o sea, ha habido momentos, pero después te agarras y dices, no, pues he hecho cosas muy buenas, he logrado que gente que jamás yo me imaginaba que iba yo a conocer o que me conocieran, o sea, también hay momentos muy padres, o sea, a mí para mí, te decía yo, para mí el drag es lo mejor, o sea, me ha salvado de muchas cosas también.
0: Qué increíble y qué, qué, qué bueno que hayas tenido la resiliencia de, de aceptar, de continuar y de seguir caminando, porque pues es difícil y muchas personas que lo intentan se quedan en, en el que pasaría si sí, justo por el miedo de que sucedan este tipo de cosas. ¿Tú cómo, cómo lo afrontas, cara de perra?
2: Eh, pues yo creo que a diferencia de, de Show, eh, yo llevo un po, yo menos tiempo, obviamente. <ríe> y sin embargo, sí he tenido como mis... Um, estos como autoanálisis, ¿no? Y justo ahora que cumplí un año haciendo drag, el preguntarme, ok, ¿te gusta hacer drag? ¿Estás haciendo esto? ¿Te gusta la noche? ¿Te gusta hostear? ¿Te gusta bailar? te gusta pasarla chido con tus amigos, etc. Y el preguntarte, y ¿qué estás haciendo con ello? no. Yeah. Entonces, eh, justo de eso va el, el pensar como en un legado, ¿no? En qué, qué te gustaría... Eh, o sea, ¿cuál hubiera sido el adulto que te hubiera gustado ver de niño? ¿No? Entonces, pues de eso va y... y Pensar en, en lo que te gustaría mostrar a, a, a las otras personas, al, al demás público y trabajarlo para pues, ser una mejor persona ¿no? y lograr una mejor sociedad.
0: Qué bonito. Y justamente por eso decidí invitarlas a usted, invitarles a ustedes porque los conozco personalmente y sé que su arte va mucho más allá de una superficie que es además estéticamente eh, muy, muy imponente pero que en su mente suceden cosas para llegar a ello, ¿no? Entonces, se nos fue como agua el tiempo y ah, ya estamos sí. a punto de despedirnos. <risa> me gustaría que para despedirnos me dijeran rapidísimo un consejo para las personas que quieren comenzar a hacer drag o para aquellas que están comenzando y que nos recuerden sus redes sociales para que las personas puedan verles el, el arte y seguirlas y reconocerlas. Ay, Pues yo les diría que,
1: que pues sí, que se animen, que lo hagan, que no tengan miedo. Eh, que sí, claro, va a haber personas que te van a decir, no lo hagas, no está bien, pero pues no, o sea, si tienes la, la intención y todo, pues sí, hazlo, diviértete y si, y si lo quieren hacer de una forma, pues nada más como para divertirse, como recreativo, está bien, o sea, y si lo quieren hacer ya profesionalmente, pues también tienen que ver que van a haber momentos buenos, van a haber momentos malos, pero pues todo... Eh, para, o sea el drag en general yo creo que si lo haces de manera profesional te va a llevar a muchos lados la verdad y tus redes sociales son eh, es Soul Chloe igual así S W los dos nombres con W y pues Chloe con K
0: vale. en Instagram y en Facebook dale para que la sigan y cara de perra
2: ey pues uh, mi consejo sería que se atrevan a hacerlo no o sea eh, ahora eh, vas a pasar como por una evolución lo importante es saber hacerlo y tomar lo que el drag te va a traer como a tu vida, ¿no? Y el pensar mucho en, eh, en el legado que le estás dejando a las siguientes generaciones. Eh, mis redes sociales son cara de perra, con doble A al final, en
0: Instagram. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarme. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que el próximo mes, la serie del orgullo, estoy ansioso por presentárselos. Y recuerden que culto es culto. Culto y la UACLP presentaron. ¡NACO! Pero Cool!